0: Nå rustes det opp militært i verdensrommet. Og Norge er med, sammen med stadig flere land. Er det fordi det snart kan bli krig ute i rommet? Ajete heter Nora Bjørnstad, og det er verdensgang du hører på. Spacet. Det kommer att bli en del saker som händer i rymden. Eftersom rymden är det nya krigförande domänen. Vi har väl att ha vant till att USA:s president Donald Trump brukar ge ord. Men når han här snackade om det nye området for krigføring Og att det kan bli utanför planeten jorden, ute i universum, så er det många nökterna fagfolk som är eniga i det. Här advarer det norske forsvaret om hva det er som kan være i vente.
1: Hva ville skje om alle satellittene plutselig sluttet å virke? Dagen startet med at internett ble uvanlig trekt. Så fikk strømnettene problemer, och det samme med vannforsyningen. De som var satt till å forsvare landet mistet kontakt med sine utstasjoner, och etter hvert også sine skip og landbaser.
0: Stig Nilsson er oberst og leder det som kalles divisjonsspace, altså romvirksomhetsseksjonen i forsvaret. Hvor nært fram i tid, rent hypotetisk sett, kan man snakke om krigføring i rommet?
2: visst det blir krig eh, så vil det också innebifatta rymde och då var det en expert som uttalat för ett par år tillbaka att det är inget spørgsmål om det blir krig men når det blir krig i rymde.
0: Förberedde det akkurat nu til en krig i rymdestig.
2: Ja, förberedde förbereddere. Vi <coughs> space har ju nu blivit anerkänd som et femte operationsdomene i NATO. In, uh, in space we will uh, declare space as en new operation domain for uh, NATO something we never had before. Uh, og det medfører at vi har noen forpliktelser, uh, og vi tar space på alvor fordi det er uh, populistisk sagt det ultimate high ground, og det å uh, skulle operere i space, uh, og anerkjenne space med et operasjonsdomene, betyr at hvis det skulle bli krig, så vil en enhver krigshandling eller vepnet konflikt sannsynligvis oss også verdensrommet.
0: Du ser det sannsynligvis for deg godt hjulpet av Hollywood, har mange av oss klare bilder av hvordan en krig i rommet blir. Men de assosiasjonene blir neppe en realitet.
2: Jeg tror vi skal glemme Hollywood-versjonen av, av Star Wars. Sånn som vi ser det nå, så er det satellitter som gir tjenester fra space. Det er ingen mennesker som er i space i nevnære grad, alltså bortsett fra reist i mån og så videre, men det er ikke noen krigføring av Star Wars med Millennium Falcon og ting som går i lysfastighet og så videre. Så det er egentlig interessene som er av militær side, er jo fordi du ser en veldig sterk kommersialisering og normalisering av space, og med det som medfører interesser som da folk er opptatt av å bevare. Så en, en krigføring i space vil være altså en del av en større krig, så en all-out Star Wars er veldig lite sannsynlig.
0: Med andre ord så betyr ikke begrepet krig i verdensrommet som militære bruker at man kniver om interesser i rommet, men at man i en krig på jorda, også angriper for eksempel hverandres satellitter for å ramme en fiende på bakken. Forsvaret følger opprustingen tett i det de kaller «space».
2: Den første og fremste største tendensen vi ser nå er altså en, en utvikling på den kommersielle siden og på sivilsiden. Vi har i størrelseorden rundt 2000 aktive satellitter i, i «space» i dag. I løpet av de nærmeste så har du sånne som Elon Musk og en rekke firmaer som skaper «business» i «space». Eh, som da, eh, på grund av at det er veldig lite regler i space, eh, man kan tenke saker som i, i, i luftfartens P begynnelse, så var det veldig lite regulert, og når man nå får en voldsom økning av satellittkapasiteter uten et regelverk, så er det potensielt grundlag for konflikter. Eh, og da må jo forsvaret og myndigheter som sådan eh, være med på å regulere dette her. Og det er også grunnen til at eh, Norge som en nasjon da, mener at eh, dette her er et domene da, som vi må forholde.
0: Ja, nettopp det her med hvordan man fordeler hvor nasjoner og kommersielle interesser har lov til å plassere ut utstyr, som satellitter eller navigasjonshjelpemidler i verdensrommet, er slett ingen lett sak. Derfor etablerte FN en romtraktat i 1967. Administrerendes direktør i Norsk Romsenter, Kristian Haugli Hansen, sier det var en milepær.
3: Det første man ble enige om, det var at man skal ikke militarisere rommet i den forstand at man skal utplassere kjernevåpen og masseødeleggelsesvåpen og sånt. Og det var svært viktig. Samtidig så er jo altså satellitter som går rundt jordkloden, de er globale av karakter, de må gå rundt, og derfor så har man, det er ikke mulig å dele opp dette her i sektorer det man kan göra är att se nu om i vilken höjd ting ska gå och sånt nå vilka typer frekvenser man bruker när man ska kommunicera och sånt det har det blivit en ökt fokus på nå, att och att finna ut hurdan ska man hantera all denne här trafiken som föregår och sörga för att man man sikrer, eh, de investeringarna som alle nationer gör. Eh, så så det är inte fritt fram alltså. Eh,
0: Men är det sån för exempel att i, i luftlinje luftlinje över ett land så tillhör det rummet som är over där eller hurdan kan USA utplassere noe som er rett over Norge, for eksempel, hvis de skulle ønske om det?
3: Der er det heller ikke noen veldig entydig lovgivning, men typisk så sier man at verdensrommet begynner i en høyde av, av 100 kilometer sånn at opp til det så, så, så er det omtrent så høyt man kan fly og enda litt til mens, mens alt som skjer over der det mangler til en viss grad regulering og derfor så kan sånn som da Elon Musk altså gitt at han får godkjenning til å bruke radiospektret til å, å, å kommunisere mellom satellitter og nett i bakken sånn, så kan man sende opp litter og få gå i det. Det som er viktig, det er at det der no som heter ansvarskonversionjon fra 1972, hvor man, man ser at den nation som skyter op da sat litter og, og rumsandre de har også ansvaret for den. så det ligger liggertil grund.
0: Det ikket vi om at verldens ætigste statsledder av nu ser ut i rummme. Now Those who wish to harm the United States to seek to us in the Chager the ultimatete high G ground of Space. It's going to be a whole different ball game. Trump i USA snakker stadig om hvordan de kan hevde seg i space. Og i sommer brukte Frankrikes president Emmanuel Macron en tale på selveste nasjonaldagen til å fortelle om hans satsing langt der ute i kosmos.
1: La nouvelle doctrine spatiale militaire qui m'a été proposée par la ministre et que j'ai approuvée permettra d'assurer notre défense de l'espace et par l'espace.
0: Kanskje overraskende strekk ved opprustingen i rommet er at den ikke følger de tradisjonelle alliansene mellom land, forteller Oberst Stig fra Forsvaret.
2: Det er ganske interessant fordi det snakkes jo mye om spenninger globalt i, mellom ulike nasjoner og så videre, men i space er i hvert fall min oppfatning det at det, det har vært a peaceful use of outer space, og det har over tid skapt en, et samarbeidsklima der amerikanere bruker russiske oppskytningsraketter, så det går liksom på tvers av kjente, ikke konfliktlinjer, men altså kjente si terrestrielle spenninger de, de temana vi diskuterer og och kranglar om eh, på bakken så det ena området område. Eh, det andra är ju det att de stora nationerna nå inte längre är alena eh, det kommer mange fler andre nationer som de störste nationerna sånt som USA och Russland, eh, på vis hälse väl hälse välkommen för det att eh, de eh, de är med på eh och bruken av space då.
0: Värdens rymd är ett viktigt satsningsområde för det norska försvaret nu. For det står mye på spill, skjønner vi ut fra informasjonsvideoen de har laget.
1: Vad ville skje om alle satellittene plutselig sluttet å virke? For vanlige mennesker ble hverdagen satt mange ti år tilbake. For landets sikkerhet blev vi tilnærmet maktesløse. For en inntrenger lå veien plutselig åpen. Så vad ska till for å sikre disse tjenestene, også i fremtiden?
0: Du har hørt en episode av podkasten Verdensgang, som lages av Thor Ehrling Tømtrud, Emilie Halltorp og Kristine Hellesland. Jeg heter Nora Torp Bjørnstad. Magne Antonsen er teknisk produsent. Likker du det du hørte? Må du gjerne abonnere på oss.